1: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Con B de Bueno. Felices de estar con ustedes y además en este capítulo en particular estamos muy contentos porque ya pudimos regresar a cabina sí. después de un rato de, de no haber podido estar aquí eh, porque andábamos todos cuidándonos de, de COVID. Digo, seguimos, seguimos. Nos, nos asusten, seguimos, pero sí, este, no habíamos podido estar en cabina, así es que estamos muy contentas por eso, para quienes nos están escuchando por primera vez. Este es un espacio donde compartimos buenas noticias, historias inspiracionales, consejos de crecimiento personal que nos puedan ayudar a, a vivir una vida más
2: plena. Yo soy Mer. Y yo soy Lore, y el programa de hoy, eh, bueno, no, nos emociona mucho por la invitada que vamos a tener. Más adelante les vamos a platicar un poquito pero eh, también queríamos eh, pues tomarnos unos minutos para hacer una pausa y, y sabemos que estamos pasando por un contexto mundial pues bastante, bastante fuerte, bastante pesado, bastante triste, eh, pues con la noticia de ayer muchos de ustedes sabrán, ahorita una guerra. Eh, está ocurriendo eh, en Ucrania, entonces eh, creo que lo que el mundo necesita ahorita más que, que nos enfoquemos en eso y, y, y pues nos abrumemos, porque no sé cómo despertaron ustedes, pero Mary y yo, o sea, después de enterarnos de esa noticia ayer, despertamos abrumadas, eh, no sé, como que... Hay... Sí, tristes también un poco, claro. la verdad, como que sí, al final, eh, pues a nadie le
1: da gusto que estas cosas estén pasando... Eh, sin, importar, sin importar que sea al otro lado del mundo, ¿no? Al final, este... Pues compartimos ese, ese
2: dolor también. Por supuesto. Y, y justo por eso queremos eh, tomarnos un minuto, ahorita con todos los que nos están escuchando, ya sea por medio de redes, ya sea en el radio, tómense un minuto con nosotras, un minuto de silencio, donde lo que queremos hacer y el objetivo de esto es mandar paz, que es lo que el mundo necesita, y nuestras mejores vibras. O sea, realmente juntarnos todos los que estamos escuchando este programa, uh -huh. seamos poquitos, seamos muchos, y poder mandar nuestra mejor energía positiva a este este pues, problema que está pasando ahorita en, en Europa. ¿Qué les parece? Sí, ¿Sí? y a los que no han, no han hecho esto antes, bueno, pues yo
1: los invito en simplemente a cerrar los ojos, a inhalar profundo, a exhalar, a, a inhalar nuevamente profundo, a exhalar, a, a voltear a ver esta respiración y mientras hacen esto, eh, repetidas veces, poner esa intención. Eh, poner, poner esa intención de enviar paz, de enviar amor, de enviar buenas vibras eh, y de llenarnos de eso nosotros mismos también, de esa luz, que, que esa luz eh, que crezca en nosotros también se pueda, se pueda mandar hacia los demás este, y que, que, llegue, que llegue a todos. Mm-hmm.
2: Eh,
1: muchas gracias a los, que nos, a, a los que nos acompañaron acompañaron en este momento eh, de, de mandar buenas vibras y bueno quiero decirles que estamos muy muy contentas porque creo que la entrevista de hoy va a ser súper especial está con nosotras una crack se llama Marta Ro, ella es Speaker y Mindset Coach mexicana que ha diseñado varios programas eh, como un taller para descubrir tu propósito, que eso es un poco de lo que tenemos el gusanito de hablar con ella hoy. Además, tiene una escuela de conciencia y coaching, acaba de lanzar el podcast El Poder de lo Incómodo. Si la ven, en o sea, de verdad vale la pena seguirla. Eh, ella ya nos estará diciendo dónde y también dónde escuchar su podcast,
2: pero de verdad es una... Mujer de esas que no te puedes perder de escuchar. Claro, y justo el programa de hoy, como el de todos los jueves, también se trata de que se involucren con nosotros. Entonces, estén muy atentos, todas las preguntas que vayan surgiendo, escríbanos y vamos a, a hacer todo por contestarlas aquí con Marta, cuando ya la tengamos aquí en el programa. Este, de verdad que el tema va a estar increíble y creo que pues a todos como que como que nos resuena, ¿no? Siempre es como, ¿a qué viene este mundo, no? O sea, es esta gran frase de, bueno, no me quiero adelantar, pero este, antes de irnos con Marta, como ya es costumbre, vamos a ver la otra cara de la moneda y vámonos con las buenas noticias favoritas de la semana.
1: Una que creo que no podemos dejar de mencionar es que por primera vez una mujer en el mundo se curó de VIH gracias a un trasplante de, de células madre. Y esto es algo que nunca había pasado. Digo, ya es la, es la tercera persona en el mundo que se logra curar de VIH, pero la primera mujer en el mundo este, que logra curarse del VIH. Y esto fue con un trasplante de células madre de alguien que tenía, de un paciente que tenía resistencia al
2: virus que provoca el SIDA. Eso está increíble. De verdad, es una noticia que sin duda nos sacó una gran sonrisa. Y nos regresa a eso de que hay fe todavía, ¿no? Que o sea, hay gente que puede estar contagiada, pero si ya hubo dos hombres en el mundo, una mujer en el mundo que fueron curados de esta enfermedad, pues que muchos más allá afuera también se pueden curar. Sí, completamente. Y hablando de, de primeras veces,
1: también hubo un hombre paralítico que logró caminar por primera vez gracias a un implante eléctrico que desarrollaron unos investigadores suizos. Esa este, también estuvo
2: Esa este estuvo impresionante, la verdad. Fue, de hecho, de las favoritas en, en la comunidad. Esta la compartimos en redes sociales. Y, bueno, eh, este hombre que pueden ver en pantalla, los que nos están viendo, se llama Michel Rocati. Él eh, quedó paralizado después de un accidente automovilístico hace cinco años. Y eh, lo que pasó con él es que se cortó, literalmente, su médula espinal. Antes había habido casos donde personas paralíticas, eh, debido, o sea, con una rehabilitación, etcétera podían llegar a volver a caminar, ¿no?, después de un tiempo. Pero nunca se había dado el caso que una persona con la médula espinal cortada pudiera volver a retomar el movimiento y este fue el caso de Michelle roca Entonces nuevamente esperanza, que ¿Sí? es como que esos, esos casos de primeras veces
1: en el mundo, la verdad nos ponen súper de buenas porque nos hacen creer que lo que creemos
2: eh, imposible no lo es, nos sí. hacen, bueno, nos comprueban más bien. <risa> Exactamente, esa sin duda fue de las favoritas. Uh -huh. Y otra que también nos gustó muchísimo es que por primera vez en la historia United Airlines eh, hizo un vuelo de pasajeros, de 100 pasajeros, y para hacer ese vuelo lo único que utilizó fue combustible hecho 100% a base de residuos agrícolas. Entonces, eso fue una locura, o sea, que ya los vuelos turísticos, o sea, empiecen a usar combustible
1: hecho a base de residuos. No, está buenísima, porque además volar contamina muchísimo, entonces que empiecen a ver alternativas más ecológicas es un súper avance.
2: Justo. Entonces, pues también, esta noticia nos sacó una gran sonrisa. Estas tres nos pusieron muy de buenas y también se trata de eso, ¿no? De ver esta cara de la moneda, que también importa. Claro, y entender que, pues, estas otras cosas en el mundo también están pasando. Exactamente, y pues ya, damos Venga, la bienvenida, la bienvenida vamos a darle la, la bienvenida a
1: Marta, que estamos emocionadísimas de hablar con ella. Bienvenida Hola, Marta.
3: Hola chicas. Hola Ay, Marta, ¿cómo estás? Hola. Qué emoción Muy tenerte bien. aquí. Nada más que mi cámara, está ya. No, te veo roja vemos? a veces, pero aquí estoy. No, hombre, te ve, te, de aquí te ves guapísima. Ay,
1: Gracias, muchas gracias por la invitación chicas. Ay, no, muchas gracias a ti, Marta. Bueno, pues nosotras, algo que nos emocionó mucho de todo lo que haces es que tú ayudas a las personas a descubrir su propósito, ¿no? Este tema es como, siento que es súper complejo. O sea, de entrada, ¿qué es descubrir tu propósito?
3: Pues mira, para empezar, creo que no se descubre, creo que ya lo traes y nada okay. más es que tú lo, lo escabes, ¿no? Y creo que es muy importante decir que eh, la manera en la que entreno propósito no es como lo está vendido en el mundo pop. Eh, creo que hay muchas cosas que, que, que están vendidas en el mundo pop que no están ni bien ni mal, ¿no? Es una manera de, de, de ver propósito. Pero creo que se nos ha vendido como si el propósito fuera una misión o si el propósito tuviera que ver con tu pasión o... Eh, y eso es una manera muy, es como el 5% de lo que es propósito realmente, la manera en la que yo lo entreno es un poquito más existencial, eh, y literal es como dejar de ver el condicionamiento social y todo lo que te vendieron, que es a lo que viniste, que es ganar lana y casarte y
2: tener hijos y todas esas cosas que están muy bonitas. Pero y además
1: cuánta no? presión genera sí, ¿no? No. tener que cumplir no, pues, sí. todo,
2: todas las expectativas. Y aparte Exacto. en ciertos tiempos, ¿no? Ya vas a cumplir 30, ya tienes que Exacto. tener A, B, C, D, E, ajá, sí, sí.
3: Entonces todo ese condicionamiento nos ha robado de, de verdad venir a descubrir qué hace, qué venimos a hacer como humanos, déjate de como profesión, sabes, como tu profesión, y si te casas o no te casas, si eres mamá o no eres mamá, es un rol, ¿no? Y es un resultado, y es valioso que lo tengas pero como humano que vienes a aportar, que es muchísimo más grande, es un arco mucho más grande que simplemente lo que vengo a hacer con mi vida, ¿no? Entonces, eh, a súper grandes rasgos, porque obviamente es todo un proceso, ¿no? Descubrirlo, excavarlo de ti, eh, es literal ver tu historia y decir todo lo que viví me dio ciertos talentos y ciertas maneras de ver el mundo que es con lo que vengo a aportar. ¿No? Entonces, no es hacia dónde voy mi propósito, uh -huh. es de dónde vengo. Sí, eh, y entonces, gracias a de dónde vengo, mi historia, mi linaje, este es el ser humano que vine a aportar al mundo. Y eso se puede ver en todo lo que haces, ¿no? Porque muchas veces a la gente le da miedo ir a mi taller porque creen que van a salir de ahí y van a tener una nueva profesión, y ha ocurrido, tengo ¿Ah, que decir ¿sí? que ha ocurrido okay. sí, totalmente, totalmente, sí, le dediqué mi vida al condicionamiento y fui abogado porque todo el mundo en mi casa era abogado y claro que la gente ha salido así de su, de, del taller, pero no es el propósito del taller uh -huh. el propósito del taller es decir, wow, ok, sí, sí elegí ser mamá y amo ser mamá pero mi propósito no es ser mamá, ser mamá es un rol que juego y mi propósito es cuando soy mamá, pero cuando soy hermana, pero cuando soy hija hay unos colores muy específicos de quién soy en el mundo que hace y pinta la mamá que soy, la profesionista que soy, el hombre que soy, etcétera. Entonces, es como si hubiera un hilo conductor de quién eres que sostiene todo lo que haces.
2: Entonces, ¿tú consideras que tenemos varios propósitos? O sea, dependiendo sí. de esto, ¿o uno solo y que se liga de distintas maneras en los diferentes ámbitos de vida en donde nos movemos? Exacto.
3: Propósito, si lo vemos como el why, solo hay un propósito. ¿no? Ese propósito es de quien vienes a ser en el mundo como si no existiera este planeta. Yo siempre le digo a la gente como, acuérdate cuando no había todo esto que inventamos, cuando era de que literal una tribu y se sentaban en la fogata, no había éxito, no había ese tipo de conversaciones de uh -huh. éxito, y si no te casas a los 30, todo eso fue inventado por nosotros. Entonces, es, por eso digo que es muy existencial esta manera de verlo, eh, porque es como de wow, si sí es cierto si no existiera todo este juego de Nintendo donde creo que tengo que ganar moneditas y entonces me frustro porque si no tengo el título universitario, si no me casé a la edad correcta si no tuve hijos y todo esto, entonces ¿quién sería en el mundo? ¿quién me permitiría ser en el mundo? entonces de ese estilo de propósito hay uno ¿qué es lo que le conflictó a la gente cuando me escucha hablar? que te han vendido otro estilo de propósito que en mi estilo se llama misión hay misiones, puedes tener 400 misiones, yo okay. tengo varias ¿No? mi misión más grande en este momento porque si sí han fluctuado, las misiones uh -huh. pueden fluctuar también, tienes distintas etapas en tu vida, etc eh, la persona que más sí, eh, me nutre en esta manera y visión de lo que entreno es Simon Sinek, y Simon Sinek le llama Just Causes, que son las causas justas que son misiones justas ¿no? mi misión ahorita es elevar la mentalidad de México, esa es mi misión por lo que me paro todos los días pero no es mi propósito, ahorita les, les, les digo mi propósito eh, me despierto todos los días y sin importar si es en una entrevista con ustedes, si es un entrenamiento que estoy dando un corporativo, a un equipo multinivel, si estoy dando una conferencia, yo sé que le estoy hablando más mexicanos y estoy despertando más mentes mexicanas porque sé, y esto es algo que es, es completamente una interpretación mía, pero creo que somos uno de los países más ricos con una de las mentalidades más pobres. ¿no? Qué fuerte escuchar que... eso,
2: pero que es cierto, o sea, y justo... <risa> Te, te tenemos recuerdo. todo, o sea,
3: real tenemos todo, tenemos del mejor clima, la mejor cultura, las mejores tradiciones, la calidad, tenemos todo, pero nuestra mentalidad no es una mentalidad poderosa, es una mentalidad sumisa, víctima, eh, floja, eh, que no confía, eh, que tiene que jalar al de al lado para avanzar, o sea, hay mucho de nuestro contexto... Eh, que, que es mi misión mover, ¿no? Entonces, esa es una de tantas misiones que tengo. Tengo otra muy específica, que es que la gente viva a través de un propósito y no de resultados vacíos. Por muchos años yo fui una entrenadora, como empiezan todos los entrenadores, que si tú llegabas y me decías, quiero lograr tal X, ¿no? El coche, la casa, el éxito, subir de rango, que me den el puesto de whatever, yo te llevaba a ese lugar, ¿no? Sé crear resultados, con mis clientes, pero hace mucho no creo resultados si no hay un propósito detrás de tu resultado, porque ya no quiero gente que se haya comprado el juego de la Matrix, aunque suene súper hippie, lo siento, Ajá. pero no te deja nada, la razón por la que llegué a entrar a propósito es porque tenía gente que volvía y me decía, oye, pues ya tengo la casa y el coche y la esposa y todo, y me sigo sintiendo fatal. Claro. O sea, me siento vacío, siento que no es mío, me vendieron que esto me va a dar la felicidad, cero, me siento feliz, qué pedo. ¿No?
0: Recording in progress.
3: Y entonces eso es lo que. Ay, eso es lo que me llevó a, a este mundo de propósito. Dije, ya no quiero llevar a la gente a resultados que no les dan nada más que un ratito de parche de. ¡Ay, logré algo! No me interesa que logres, me interesa que contribuyas. Y creo en la tonalidad del día de hoy que la razón por la que ocurren eventos como el que estamos viviendo el día de hoy mundialmente en Rusia uh -huh. eh, es porque nos tenemos demasiado tiempo viéndonos el ombligo, ¿no? Todo el tiempo es yo, 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 mi casa, yo, mi coche, yo, mis logros, yo, yo, yo y hemos creado un mundo que quiere poder, ¿sabes? Que, que, que lo que quiere es ganar y el juego de ganar y el juego de poder Tú podrás creer que es muy grande una guerra, pero lo vives en tu casa. Cada que te peleas con tu mujer y cada que estás queriendo ganar con poder y controlar con tu lana y cada todo lo que hacemos en el día a día es lo que crea ese tipo de cosas tan grandes como las que estamos viviendo. Y creo que a veces nos, nos separamos como si fueran otros países y no. La verdad es que hasta que no te salgas de ti y empieces a contribuir quien viniste a hacer este mundo, no se van a mover las guerras no tiene que ver con gobiernos. Nosotros somos la tierra fértil de nuestro gobierno y, y creo que es, es momento de tomar responsabilidad personal de quién estamos siendo como ciudadanos en el día a día, quién estamos siendo con nuestras familias y si estamos dispuestos a soltar un poquito del ganar para que otros ganen también.
1: Entonces, ¿todos los propósitos involucran contribuir de alguna manera?
3: Todos. Todos vinimos a dar. Todos vinimos a dar. ¿Sabes? Y, y tú viniste a dar O sea, eso es natural en el humano. Viniste a conectarte, amar y ser amado. Y viniste a contribuir de quien eres. Mi why eh, es inspirar a que la gente abrace eso que los, hizo, que los hace diferentes. Para que juntos sigamos aprendiendo el uno del otro ahora. Esa es mi razón de existir como humano. Eso lo hago como hermana, como coach, como... Hija, como mexicana, como pocha gringa, porque soy no. una gringa. Eh, yo lo hago donde esté. Soy la persona, y no me voy a meter mucho en esto. Es sí que estoy hablando un chorro y no las estoy dejando hablar. No ¿eh? te preocupes, por
2: favor. No, es es nuestro espacio.
3: No te interrumpir
1: porque está interesantísimo todo lo pero que dices. Pero, Intenseo,
3: dice. eh, ¿de qué se trata el proceso de revisar tu historia y decir, wow, si yo viví todo esto, ¿cuáles son esos, esas joyas que vine a dar al mundo? ¿No? Y yo viví eh, un, una vida muy privilegiada, si lo queremos ver así, en lo que la sociedad cree que es privilegiado, pero con una mamá, que cada que hablo de ella ya, digo, mi mamá y yo ya tenemos mucho tiempo trabajando en nuestra relación, pero con una mamá que neta no aceptaba quién era yo desde que nací, o sea, ella, todo lo que yo era estaba mal, ¿no?, entonces, siempre me sentí muy diferente, siempre me sentí muy... Yo no qué pone esta familia, pero tampoco qué pone esta escuela, pero siempre me sentí marciana, rara, diferente, hasta la fecha. O sea, es parte de quien soy, ¿no? Y eso me hizo ser como una observadora lejana de muchos contextos. Era como de todas las bolitas, pero de ninguna, ajonjolí de todos los moles.
2: Eh, es, y, esa frase me encanta, ¿no? El ajonjolí de todos los moles. <risa> Se me hace así, una gran así,
3: así he crecido. Me burlo de esto es chistoso y no, pero creo que gracias a que crecí tan como, uy, que no quepo en ningún lugar, creé mi propia comunidad, ¿no? <risa> Ahora para caber en algún lugar, eh, pero, pero a lo que me refiero es, gracias a eso yo sé que yo vine a inspirarte, y ese es el estilo de entrenadora mm -hmm. que soy, y como humano, como amiga, a decirte, salte del guacal, salte, y si eres diferente, sé orgulloso de ser diferente, quien quiere ser igual a todo mundo, Kitty, y eso es porque está vivo en mí. La segunda parte de mi guay es el impacto que quiero ver en el mundo. Y el impacto que quiero ver en el mundo es que todos aprendamos de todos ahora. ¿Por qué? Porque creciendo las respuestas que más hasta la fecha me chocan es como porque soy tu mamá o porque el maestro, las jerarquías de aprendizaje se me hacen algo tóxico Creo que la mamá puede aprender del hijo, el hijo puede aprender de la mamá, el maestro puede aprender del alumno, el alumno... Creo que todas las razas pueden aprender de todas, creo que todos los países pueden aprender de todos. Y la separación en aprendizaje a mí se me hace tóxica. ¿Y por qué ahora? Pues porque yo vivo con un puente en el culo, amigas. La verdad es que yo soy un ser humano que, que es, para mí es ahorita. O sea, es. yo no sé qué estás esperando, eh, la vida es ahora... No se va a poner más bonita la situación para que te avientes. Y eso sí te puedo decir que es almático. Yo crecí y nací. Mi mamá te va a decir, hey, yo creciendo, mi mamá me decía dos cosas. Y es gringa, ¿no? Me decía, you're too much. O sea, mi mamá era como, güey, eres demasiado, güey. O sea, you're too much. Eh, y por otro lado, nadie se mueve tan rápido como tú, güey. O sea, neta, nadie te va a aguantar el paso. Y si es, o sea... Tengo la fortuna de que hoy tengo un equipo de trabajo que tiene conmigo cinco años. Todas tienen conmigo cinco años. Eh, pero es muy cabrón aguantar el paso. Muy. O sea, yo tengo idea tras idea, tras idea, tras idea. Y lo peor es que las ejecuto. Porque si siento como quiero sacarle todo el jugo a esta vida. Tengo mucho que dar. Tengo muchísimo que aportar. Mi vida es contribución y... y y me interesa mucho mi país. O sea, claro, yo, está
1: increíble. Ahora, tú hoy me, tienes muy claro cuál es tu propósito, ¿no? Y te veo motivada y into it, muy, o sea, muy, muy, muy dentro. este, Pero, ¿qué, qué le podrías recomendar a, a quienes no lo tenemos claro, ¿no? ¿Cómo te acercas a, a, a voltear a ver tu propósito y hacerte fiel también? Porque también esta parte de la que hablas de, yo era diferente y me valió, y hice mi comunidad, como que está muy chido, pero para, para muchos ha de ser muy difícil el, el realmente ser quien eres, ¿no? Y, y, ¿Y cómo empezar. O sea, ajá, y
3: abrazar esa diferencia. Por dónde. Pues para la mayor, o sea, al final todos crecimos en condicionamiento social, ¿sabes? Yo tengo, qu sí quiero decir eso, independientemente de ser coach, tengo 15 años en este mundo que, que escucha no hay de mi boca, ¿no? Eh, ya se, se siente muy vivo en mí porque tengo todo un, un, un camino recorrido en este, en este mundo de mentalidad y de liderazgo, etc. Eh, si te puedo decir las primeras lecciones antes de ser coach para mí, yo recuerdo la primera vez que entré a un salón de entrenamiento, que fue en mi segundo entrenamiento, donde para mí la clave, que ya se las dije pero para mm -hmm. mí la clave es salte de ti. O sea, en el momento en el que te des cuenta que vienes a dar algo y lo des, o sea, que, que, te que te entiendas impacto para el mundo, porque otra cosa, yo entreno liderazgo también desde hace años, es de lo que más me gusta entrenar en empresas y demás, y creo que muchas veces creemos que un líder es el que guía, el que tiene el equipo, o sea, hemos hemos creado esta imagen del líder de sí, el que sostiene el equipo, o el que mueve el equipo, etcétera yo también moví un poquito la percepción de un líder porque para mí en el mundo que estamos viviendo líder ahorita solo es que pienses que impactas a la gente, o sea si tú te despiertes en la mañana y entiendes que tu hueva impacta a alguien tu sonrisa impacta a alguien tu apatía impacta a alguien con el simple hecho de que te salgas de ti, ya es darle propósito a tu vida, es como la, el yoyismo es lo que no es propósito el yoyismo es como el juego de llenar tus huecos existenciales con la validación externa. El juego, el juego de ti no es el juego que te va a llevar a propósito. Y creo que si tú pruebas por todos lados, ay, mira, ya di, de esta manera, ay, de esta manera no fue tan mi estilo. Ay, mira, ya di de esta manera, esta tampoco fue mi estilo. Que pruebes cómo impactar y te vas a ir dando cuenta y ahí descubrir, te va a dar información perdón, pero sí soy una entrenadora hippie, aunque no crean esto, si tú te, te dedicas a dar y a escuchar, el universo siempre está hablando, siempre te va a poner los libros que tienes que leer enfrente, la gente que tienes que escuchar enfrente, el universo es mágico, y, y creo que también no se puede hablar de propósito sin hablar de espiritualidad, o sea, si eres un ser humano que le cuesta un mundo espiritual, Está, vas a estar quizás y no quiero afirmar, porque no se trata de que te quiero, I don't want to make you wrong o sea, no quiero como decir, tú no lo estás entendiendo pero la gente que más sufre es la gente que está muy apegada al juego social ¿sabes? la que sufre su divorcio es porque estás apegadísimo a lo que significa, la que sufre si te perdiste el trabajo, estás apegadísimo a lo que significa, y la verdad es que si confías en, en lo que quieras Buda, Jesús, Alá, Moisés me da igual pero si tú confías en que algo más grande está cocreando contigo, eso también te va a apoyar a vivir tu propósito de una manera mucho más fluida porque todo tiene una razón de ser, ¿no? Justo. Todo tiene una razón de ser para tu vida.
1: Gabriel Rodríguez nos llamó de cabina y creo que tiene que ver con lo que estás diciendo. Bueno, primero te, te dice qué padre que has logrado y, y, y salido adelante. ¿Cómo le haces para dejar ir algo laboral por lo que te esforzaste? El soltarlo duele mucho, no es fácil.
3: No es fácil, pero creo que te lo acabo de contestar de, de, de cierta manera. No es fácil, chavos, y para nada quiero que escuchen como, porque yo sé que sueno así como de, ay, sí, la receta. No es receta, créanme, trabajar en ti está acá. Porque la mente, para empezar, creo que te diría eso. Eh, la mente no está diseñada para que ganes. Tu mente está biológicamente diseñada para mantenerte a salvo, no para ganar en la vida, ¿no?, biológicamente tienes reacciones de lo que ves peligroso. Por eso tienes un ego que creaste de los dos a los siete años. Ese ego es el mundo y cómo lo ves. Entonces, cada que tú ves algo peligroso, que tiene dos, dos vertientes, todo lo que ya te ha dolido antes y todo lo que te podría doler y no conoces, cada que ve algo así te dice corre o congélate o peleate o lo que sea. ¿no? Entonces, si tú para empezar entiendes que tu mente no está diseñada para ganar, Ahí es donde viene la responsabilidad personal de, si quieres entrenar tu mente, ir a terapia, lo que quieras, pero hacer que tu mente empiece a funcionar a tu favor. Porque la voz que escuchas de tu mente no es ni buena ni mala, solo es, pero está acostumbrada a ver peligro para mantenerte a salvo. Entonces, si a eso le agregas la capa de condicionamiento social, donde te dicen que tener o no tener un trabajo significa X o Y, o tener o no tener un resultado tangible de significa X o Y de ti, a la hora que pierdo mi trabajo, la mente inmediatamente se va a peligro. Peligro social, de cómo se va a ver, peligro de supervivencia, de si voy a tener que comer o no, se va a peligro, porque eso es lo que la mente vino a hacer. Y entrenar tu mente es de verdad escuchar esa voz, decirle gracias por compartir,